0: Bienvenue chez Envol, le podcast qui souffle dans vos ailes. Je suis Gaëlle et je donne ici la parole à des femmes inspirantes dans le but que leur parcours, leur conviction et leur puissance vous donnent à votre tour l'envie et la force de vous libérer de vos entraves et de déployer vos ailes. Envol, c'est la voix de la marque de maroquinerie pour femmes qui portent le même nom, dont les sacs sont pensés pour faire corps avec elles, se mouvoir à leur rythme et leur laisser toute la place d'habiter le monde. Parce que chaque femme mérite un alter ego du quotidien qui la fasse se sentir libre, forte et aimée, parce que chaque femme mérite qu'on lui chuchote à l'oreille les mots qui vont la guider pour réaliser ses rêves, le produit et la voix s'unissent dans un même objectif, celui de les aider à prendre le pouvoir de leur vie. Alors ici, on apprend à changer de regard, à déconstruire et à se détacher des routes balisées pour créer notre propre chemin. On parle de féminisme, de santé, d'entrepreneuriat, de maternité et de tout autre sujet qui peut nous guider à être nous-mêmes. Allez venez, c'est par ici. Je vous embarque avec moi dans l'univers passionné et enveloppant d'Envol. Des femmes sur Instagram qui font bouger les choses, avancer le monde, sans spectacle, sans artifice, rien qu'en étant elles-mêmes. En incarnant en photos ou en mots le vent de liberté, de force, de simplicité, de révolte parfois dont nous avons toutes besoin. Anaïs est de celle-ci. Passionnée de voyage, de food et de rencontres humaines, fondatrice du blog Lifestyle Parisian Avor, du guide des bouibouilles à Paris et du site des escampettes, elle partage depuis plus de dix ans maintenant ses bons plans, coups de cœur et autres road trips, principalement avec ses enfants. Mais ce n'est pas pour tout ça que je lui ai proposé de passer derrière le micro d'envol. C'est parce qu'elle est une fervente défenseuse de l'égalité homme-femme. Parce qu'elle pense qu'être l'égal de leur compagnon est l'une des clés indispensables aux femmes pour déployer leurs ailes. Et parce qu'elle n'a jamais rien lâché là-dessus. Elle persiste et signe à dire qu'une autre réalité est possible dans les couples hétérosexuels qu'une bataille est à mener, mais qu'elle en vaut la peine, pour toutes et pour tous. Lorsque l'on est une femme, et certainement encore plus lorsque l'on devient mère, il est de nombreuses choses qui peuvent être une entrave à prendre le pouvoir de notre vie. La charge mentale du foyer, les rythmes des enfants en bas âge, les horaires et les contraintes d'une vie pro qui prend de la place. Mais ce que j'adore chez Anaïs, c'est sa capacité à balayer tout ça d'un revers de la main, ou plutôt à transformer les contraintes en opportunités. C'est sa vision de la société, si juste et parfois si désarmante, qu'elle nous pousse à nous challenger pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Celle qui, à 20 ans, cherchait le sens de sa vie, le sens de ce monde, en écoutant Écorché de Diams, et qui, comme elle, était jalouse maladive de ceux qui vivent l'esprit vide. Celle qui, en se rendant compte que ce sens n'existait peut-être pas, a décidé d'en inventer un, le sien, d'assumer ses choix et de retrouver son âme d'enfant pour mener sa vie comme elle l'entend. Celle qui a fait trois bébés en quatre ans et se réveille encore aujourd'hui, souvent étonnée en se demandant s'ils sont bien à elle. Celle qui, avant de les avoir, pensait que les parents étaient toujours des gens responsables, mais qui nous avoue aujourd'hui, je cite, « Avoir compris qu'il fallait surtout être assez inconscient pour se coller volontairement perpète. Celle qui nous déculpabilise avec son franc parler, nous arrache des larmes avec ses six jolis textes et nous donne des ailes avec ses photos venues de l'autre bout du monde. Celle qui aime sortir des sentiers battus et capter l'extraordinaire dans l'ordinaire. Anaïs, l'authentique, la voyageuse, l'indignée, la kiffeuse décomplexée. A accepté sans aucune hésitation de se livrer à mon micro. Et je suis si contente de partager avec vous notre conversation. Ensemble, on a parlé des inégalités au sein du couple parental, hétérosexuel, de charge mentale, du concept de la mère sacrificielle qui a encore le vent en poupe aujourd'hui, sous l'appellation de Wonder Mum. On a aussi parlé du papa comme figure d'attachement principal, des princesses qui attendent que leur prince charmant vienne les délivrer, de voyages immobiles, d'émerveillement et de Dora exploratrice. Ça donne envie, non Allez, c'est parti. Avec Anaïs aujourd'hui, on souffle dans vos ailes. Alors écoutez bien attentivement, déployez-les et envolez-vous. Salut Anaïs, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue chez Envol, je suis vraiment super contente de t'avoir en face de moi. Alors Anaïs, euh, moi je t'ai découverte au micro du podcast de la matrescence, euh, il y a maintenant trois ans. Et l'épisode, il s'appelait « Quand la maternité amène la charge mentale ». Est-ce que tu peux nous réexpliquer à quel moment et comment tu t'es rendu compte euh, que la charge de ton nouveau foyer à l'arrivée de Malia pesait plus sur tes épaules à toi que sur les épaules de ton mec
1: Malia a, a 8 ans et demi aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, quand j'étais enceinte, c'était il y a 9 ans. C'était ouais. quand même une toute autre ère et mmh. période... À la fois pour les femmes, pour la parentalité, la maternité, etc. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses euh, dont on ne parlait pas. Mm. Et la charge mentale, ce, cette expression ouais. même, euh, n'existait pas trop. Ni même euh, le postpartum, en fait, ces mots-là, ouais, c'était vrai. euh, vraiment un jargon hyper spécialisé que euh, on entendait que euh, dans les maternités par les spécialistes. Donc c'était vraiment quand même une, une autre euh, vie et puis c'était encore hyper tabou. Il y avait vraiment euh, il y avait pas de podcast maternité, il y avait rien euh, du tout, il y avait que Baby Boom qui traite vraiment euh, que euh, de l'accouchement euh, accouchement mais euh, voilà autrement ça, il y avait oui, rien d'autre. Mmh. Et du coup, c'était quand même hyper différent, c'est pour ça qu'à chaque fois je me dis ah ouais mais quand j'ai moi quand j'étais enceinte de de, de j'avais 25 ans et c'était il y avait euh, c'était zéro information et euh, et donc euh, finalement je c'est simple je me suis rendu compte de de de, de des inégalités c'est mmh. c'est bien ça ouais, ouais. Euh, tout simplement quand j'ai découvert que il y avait pas enfin qu'on pouvait pas euh, partager son congé euh, maternité paternité parce que pour moi euh, sans même m'être penchée dessus, je pensais que c'était évident. Donc, du coup, il a pas de... Enfin, il avait 11 jours. Ouais, et je me suis dit... Mais je comprends pas, en fait. C'est-à-dire euh...
0: ouais, que tu le savais pas avant que ça t'arrive Je le savais tu pas. vraiment
1: fait prendre de cours. Parce que, pour moi, c'était hyper évident. ouais Que euh, j'ai pas dit que lui, il avait aussi euh, le, les 4 les mois ou je sais plus quoi. Mais... C'était évident euh, que, en tout cas, ce temps-là, ce nombre de semaines, ben, on pouvait le partager entre nous ouais. euh, comme on voulait. Parce que finalement, euh, à part le fait qu'évidemment euh, il fallait ce comment, le temps que je récupère personnellement et physiquement euh, de l'accouchement, je voyais pas bien, surtout ne voulant pas, euh, ne souhaitant pas allaiter, je voyais pas bien euh, en quoi je pouvais être euh plus euh, mmh. adéquate auprès mmh. de mon bébé mmh. quoi que 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 mon mec et euh, et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi ce business <rire> en fait et c'est là que il y a il y a il y a toute euh, un univers qui s'est ouvert et où euh, je me suis dit ouais en fait les les femmes quand elles sont pas mères elles euh, elles voient peut-être pas forcément mmh. très bien encore cette histoire d'inégalité puisque les inégalités c'est plutôt hein, entre les mères et les ouais. pères plus que entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est vraiment parce que les femmes ont la la capacité d'être mères qu'il y a des inégalités. Donc en fait, c'est juste la c'est la c'est la maternité et la possibilité pour nous de de procréer mmh. et que nous avons nous uniquement ouais. qui fait qu'il y a des inégalités. Donc c'est vraiment euh, euh, à cause de entre guillemets nos corps ouais. Ouais, ouais. Euh, donc euh, et ça j'en ai pris conscience et et, euh, et, et, et j'étais la première de mes amis à avoir euh, un bébé donc j'avais pas eu non plus d'exemple de, ouais, d'exemple euh, ou euh, j'avais pas vu ça mmh. et moi ça m'a ça m'a sauté aux yeux et à la fois comme j'avais pas d'exemple c'était bien parce que je faisais un peu comme je le sentais mmh. etc et du coup t'as fait comment euh, ben bah, en fait euh, donc mon mec a pris un mois de congé sans solde mmh. donc euh, il, il, il gagne pas bien il gagnait pas du tout bien sa vie d'ailleurs à, à l'époque pas du tout pas du tout mais euh, il y a plein de gens et souvent c'est des gens qui gagnent beaucoup plus donc ça me fait rire franchement je vais je vais être cash souvent c'est des gens qui gagnent beaucoup plus et puis en fait ben on voit que quand on gagne plus évidemment on a plus de charges et du coup on est moins euh, moins enclin à, à à faire ce genre de choses alors que pour nous voilà franchement je vais je vais être honnête franchement je pense qu'il gagnait juste un petit peu plus que le smic ou le smic quoi donc voilà c'était un sacrifice entre ouais, guillemets ouais, mais en gros je pense que, lui, comme moi, on avait l'impression que, ben, il ah, y a ce que fait euh, l'État, ce que fait la société. Et puis, à un moment donné, ben, ouais, tout n'est pas parfait dans ce qu'ils font. Ils avancent pas assez vite. Mais en fait, nous, on peut faire euh, aussi euh, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on veut. Mm. Euh, je veux dire, on n'est pas euh, esclave. Si, on peut encore prendre du sans-solde ou poser des congés, en fait. Et des congés, tout le monde en a, ou un cinq semaines. Ouais. Donc, je veux dire, c'est, c'est un peu de la mauvaise foi, toujours, ouais. de dire si les si les hommes veulent être auprès de leur bébé, même s'il n'y avait pas de congé paternité, oui, ça serait mieux si c'était l'État. Oui, ça devrait être le cas euh, d'avoir un congé paternité obligatoire, mais il y a toujours possibilité de le faire. Et du coup, euh, mon mec avait pris un mois de, de congé et il est resté... Euh, euh, un mois en plus des onze jours du coup bah euh, ben avec euh, avec Malia et moi et donc là en fait on touche à autre chose qui est l'implication des pères
0: du coup est-ce que euh, ça a été compliqué avec Omar, de mettre en place euh, les choses pour que ce soit égal euh, et est-ce que tu penses que si ça avait été est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des hommes avec qui aujourd'hui ça peut ne pas marcher tu vois avec une éducation différente
1: une sensibilité différente euh... Alors euh, je ça euh, je sais qu'il y a beaucoup de de femmes qui aimeraient entendre ça que euh, que il euh, y a des hommes avec qui ça peut pas marcher parce que l'éducation mmh. mais en fait enfin euh, je veux dire moi mon mec il est pas il vient pas d'une famille euh, qui est forcément et euh, ni d'une culture ni voilà, où c'est forcément, les hommes sont euh, hyper euh, présents euh, dans dans les tâches euh, ménagères et dans euh, euh, s'occuper des enfants. J je pense vraiment qu'il faut arrêter avec ça. En fait, chacun est quand même... OK, on n'a pas forcément tout notre libre arbitre, mais... Euh, Enfin, je veux dire, on peut quand même se détacher un peu du, quand on a un peu de jugeote du modèle familial qu'on a eu et aussi, heureusement, aussi voir que les choses évoluent. Évidemment, de fait, dans l'imagerie collective, c'est plutôt les mères qui s'occupent et dans tout simplement le passé, c'était souvent les mères qui s'occupaient de, des tâches ingrates hein, et même de toutes les tâches. Hein. Mais, mais du coup, <rire> évidemment, ouais. c'est chiant ouais. ces trucs-là et c'est, c'est, c'est vrai que moi, quand il y a des trucs chiants qui sont pas faits par moi, je vais pas avoir, euh, je suis pas, enfin, je vais pas naturellement euh, aller dire, oh bah tiens, si je faisais ça, <rire> c'est cool. cool, ça serait cool pour la personne qui l'est fait et tout. Ouais. Donc je pense que ouais, parfois il y a une bataille à mener, mm. mais euh, mais que elle est pas pour toute la vie. Donc euh, alors que quand on se, quand on est frustré de faire quelque chose. Euh, et qu'on instaure ce, ce truc de le faire tout le temps. Euh, après, je pense que c'est cuit et c'est très, très ouais, difficile. De revenir, de ouais, ouais, je revenir, le vois, ouais. c'est mm. beaucoup plus difficile mm. pour les gens d'essayer d'opérer un shift après euh, même quelques mois plutôt que d'instaurer dès le départ ouais. quelque chose. Mais
0: du coup, il y a un vrai euh, sujet, effectivement, de prendre le pouvoir de, de notre quotidien, quoi complètement. Il y a ce que nous impose la société, mais il y a aussi ce que les mères, elles acceptent. Euh, qu'on leur impose. Sur ton Instagram, tu avais posté un, un texte que j'ai trouvé très beau et très juste et j'aimerais en faire profiter les personnes qui nous écoutent si tu es OK. Je lis un petit extrait okay. et je te pose une question après. « Continuer à faire ce que l'on aime faire avec des enfants semble difficile pour beaucoup de parents et surtout pour beaucoup de femmes à l'heure où la mère sacrificielle a encore et toujours le vent en poupe, cette fois sous l'appellation de « wonder mum ». La wonder mum qui enterrine les inégalités en habillant d'une cape les femmes qui acceptent avec résignation et parfois un peu de fierté de tout mener de front. Euh, difficile physiquement, psychologiquement, émotionnellement, se tordre en mille pour s'adapter à leur rythme, se contorsionner, se sacrifier, se faire variable d'ajustement, s'oublier littéralement, oublier son corps, ses besoins, et se sentir bonne mère pour ça. J'aimerais qu'on parle de cette mère sacrificielle. Selon toi, euh, pourquoi est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui Pourquoi est-ce que... Euh, la charge mentale du foyer, elle, en, elle repose encore sur nos épaules de femmes, de, femme, de mères. Alors que tu le disais tout à l'heure, il y a quand même juste une toute petite donnée qui a changé, c'est que nous, aujourd'hui, on bosse mmh, euh, quand même ouais. euh, souvent
1: autant que nos mecs, quoi. Euh, je pense qu'il y a un truc un peu de, de culturel, mmh. tu vois, comme on dit, la culture judéo-chrétienne, de euh, tu enfanteras dans la douleur, et du coup, c'est, tu vois, il y a tout ce, ce truc de et accoucher sans péridurale, souffrir ça veut dire que déjà à la base au tout début dès la première seconde c'est c'est mieux si tu souffres un peu tu vois <rire> <rire> T'es es une meilleure mère si tu souffres un peu. Non mais après chacun bah, chacune c'est en, en tout cas c'est là en tout cas c'est là mais je veux dire c'est déjà là de mmh. ce truc mmh. de tout donner, euh, tout donner, euh, prouver que on, on, presque on s'abandonne à ses enfants. Ouais. J'ai mis ma vie de côté, etc. Comme si, en fait, il y avait quelque chose de glorieux. Et comme si c'était la, la, la bonne recette pour que les enfants soient heureux qui, de voir une mère qui a tout mis de côté pour eux. Et, euh, et je, je, je vois que... Il y a presque un retour, en, moi je dis un retour en arrière, donc on dit, c'est en avant par exemple ce télétravail-là, mais en fait, euh, il y a presque plus aucun enfant qui va euh, aux activités le soir, au goûter, ou à l'étude, au centre, parce que et qui est à la sortie en fait à 16h30 C'est les mères qui télétravaillent et en plus vont chercher leur enfant parce que elles sont... Euh, autrement elles se sentent pas bien Je dis bah non mais comme je télétravaille culpabilise quoi elle culpabilise de pas aller chercher etc et il y a toujours ce truc présent de en fait il faut que je me torde en mille effectivement et comme si c'était corrélé le fait de se sacrifier et de souffrir et d'être bonne mère Donc et ce qui n'existe pas du tout pour les pères en fait non Carrément pas. Et du coup, t'as posté aussi
0: un jour, euh, et je sais que t'as eu beaucoup de réactions, c'est pour ça que je, je, je te pose la question. Euh, t'as posté un jour, message aux maire, vous n'avez pas à garder vos enfants plus que leur père, n'acceptez pas, indignez-vous. Je rappelle que ton compte Instagram est du coup suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes et que t'as eu du coup des centaines de retours de femmes euh, qui t'ont raconté leurs expériences. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu t'attendais à avoir euh, une si grande réaction et comment tu t'es sentie face à ce qu'on t'a dit,
1: tu vois euh, Alors, c'était pendant, du coup, le, le Covid, ou après euh, après le Covid, mmh. quand, justement, euh, les, les, les boîtes avaient repris euh, le travail. Ouais. Et, par contre, l'école n'avait pas repris, ou alors il y avait un peu toujours des classes fermées. Euh, et je voyais bien, que mmh. je voyais bien en fait on le voit bien que c'était que des mères qui gardaient leurs enfants je me dis mais purée c'est quand même c'est fou ouais. c'est c'est fou parce que il est là le le problème euh, il est là le problème et en fait tout le monde fait comme euh, si c'était normal ouais. et je voyais même sur Instagram euh, les femmes elles gardaient en fait c'est comme si la question, elle, elle se pose même pas. bah ben non, mon mari, euh, quand il fait du télétravail, il peut pas les garder, parce que tu comprends, il fait du télétravail, il peut pas les garder en plus. Et quand il fait pas du télétravail, bah ben, tu comprends, il peut pas les garder non plus. <rire> en fait, quand c'est le mari, tu comprends, il peut jamais les garder. <rire> c'est le coup de la sortie
0: d'école où la maîtresse, elle te dit, euh, ah bah ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Nous-mêmes, oh. euh, femmes en tout cas, on, 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 on continue de, de faire, euh,
1: de faire que ça existe. Quoi. Ouais, il y a deux, deux choses c'est que, à la fois, je, je suis un peu, quand même, je suis un peu énervée, bon, je, ouais. évidemment, je suis énervée ouais. contre les hommes, mais je suis énervée aussi contre les femmes, dans le sens où, euh, par exemple, moi, je pense à la future génération, donc il y a, je pense à ma fille, etc., et je me dis, euh, c'est pas que je m'en fous de leur vie, enfin, c'est pas que je m'en fous de leur vie, je préférais qu'elle. <rire> je préférerais qu'elles soient heureuses, bien évidemment. Mais je vais dire, je me dis, c'est pour leur enfant à elle, c'est pour leur fille à elle aussi. Et la société de demain, quoi. La société de demain. Ouais. La plupart des femmes vont dire, non, mais moi, j'achète des livres non genrés où on parle de, de grandes aventures, de machin et tout. Mais en fait... Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Il voit. Il voit. Et, hmm. et ça compte beaucoup plus. Ouais. Et il voit que c'est toi tous les jours euh, ouais. qui t'en occupe. Ouais. Et, il voit. Euh, il voit et ça, c'est beaucoup ouais. plus... Euh, tu peux dire tout ce que tu veux, ça passe pas. Et je suis agacée aussi parce que... Je, je sais parce qu'en fait, c'est horrible, mais c'est un peu comme avec les enfants. C'est-à-dire que parfois, c'est plus facile de céder que de se faire chier, bon à fait. faire une petite crise, ouais. à faire toujours la chante, à, à mener une petite, à la, la bataille du jour, etc. Euh, mais en fait, c'est pas que pour nous. Enfin, déjà c'est pour nous parce que tu mènes, si tu mènes la bataille euh, au début et tu mets, euh, tu, tu mets en place des réflexes, déjà c'est pour euh, toute ta vie de couple, donc c'est quand même cool. Mais aussi c'est pour euh, les générations futures. Mmh. Bah, J'arrive pas à me dire qu'il y a des femmes qui sont heureuses comme ça. Je, je ne peut pas croire qu'on ne soit pas frustré quand il y a des inégalités qui s'apparentent en fait à des injustices. Ouais, tu penses que globalement,
0: typiquement, dans là, dans, dans ce qu'elles t'ont raconté, les mères qui t'ont répondu, tu crois qu'elles se laissent en fait euh, que la situation s'installe un peu sans s'en rendre compte à leur dépens parce que justement elles n'ont pas mené la bataille du début. Ou est-ce que tu penses qu'il y en a qui vraiment choisissent d'être cette Wonder Mum parce qu'aussi elle est érigée comme la nana superstar, etc. et qu'elle est
1: valorisée par la société, tu vois Il y a beaucoup de femmes, finalement, elles, euh, ces deux fêtes, elles se retrouvent à tout faire. Et puis après, bah les pauvres, elles préfèrent qu'on les appelle mais les appeler Wonder que qu'en fait boniche quoi. Ouais. <rire> tu vois, c'est horrible, mais <rire> parce que donc c'est ça en fait. Évidemment, elles deviennent des Wondermen, mais je veux dire, c'est pas du tout glorieux. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire
0: croire. En ouais. Et surtout, ce modèle-là de Wondermum, est-ce que tu crois qu'il est atteignable Tu penses qu'il est pas atteignable en fait C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on sacrifie forcément autre chose. C'est forcément une entrave. Euh, à nous euh, femmes de prendre le pouvoir de notre vie de femmes quoi
1: je veux dire euh, sans parler de notre famille je je sais en fait euh, je sais pas parce que je vois pas ça d'un point de vue perso je vois ça mmh. d plutôt d'un point de vue macro ou ouais. en fait sociétal euh, ou en fait euh, mmh. c'est pas bon ouais. parce qu'on ne fait pas avancer le chemin on ne qu'on fait pas avancer l'égalité si euh, chacune fait tout à la fois professionnellement donc c'est sa part euh, effectivement financière et euh, voilà au niveau euh, euh, de, de économique et aussi fait 100% ou euh, ou près euh, à la maison en fait euh, je comprends pas déjà les femmes sont perdantes et puis voilà effectivement d'un niveau euh, au niveau sociétal on, on fait rien avancer ouais. finalement et d'ailleurs il y a euh,
0: Leila Slimani au micro de Léa Salamé là dans Femmes puissantes qui dit que le prochain euh, combat des femmes c'est pas d'en faire plus mais d'en faire moins
1: bah oui c'est mmh. c'est j'aime
0: bien euh, cette façon de voir bah en euh, fait c'est ça parce que j'allais
1: dire en fait on dit ah euh, oh, bah euh, là les femmes ça avance un peu, mais en fait mais en fait si on regarde comme maintenant on fait on travaille à temps plein plus en fait on a fait ça a régressé puisqu'on ouais, fait... ouais complètement si <rire> ça tu, a régressé si tu fais la balance globale <rire> <rire> la balance globale c'est que ça a régressé <rire> ouais. donc euh, c'est vrai que mais euh, je je pense que déjà, ces dernières années, il y a eu quand même un espèce de réveil. Ouais, complètement. C'est de la question que j'allais te poser. Depuis, mm.
0: justement, l'interview que tu avais fait euh, avec Clémentine Sarlat de la Maître Essence, quand tu as découvert ça, enfin, ah, c'était plus tard, parce que c'était après mm. la naissance d'Ismaël, je crois, ouais. ton troisième. Mais c'était il y a trois ans presque, je pense. Mm. Euh, ça a bougé depuis, on est d'accord. Alors, on est d'accord qu'on est très loin du compte. Ouais. <rire> mais il y a comme un espèce de d'éveil
1: des consciences, quoi. En fait... Voilà, on est dans un éveil des consciences, mais chez les, chez les hommes aussi. Ouais, totalement. Pour beaucoup de sujets euh, ouais. féministes. Mais par contre, dans le comment on fait, il <rire> y a un espèce de, moi, ça m'agace de, on sait, on sait pas trop comment on fait, hein, ouais. Apparemment, hein. ouais, Les ouais, femmes ouais. comme les hommes, on sait pas trop par quel bout prendre le problème.
0: Ouais, mais en fait, il faut déconstruire. Euh, ce qu'on nous a appris quoi depuis toujours mais j'ai l'impression que toi t'as eu à déconstruire tu t'es rendu compte que tu déconstruisais des schémas ou c'était vraiment tellement naturel que t'as bon. foncé comme ça quoi tu vois euh,
1: si quand même il y a eu des choses il y a des choses auxquelles j'ai réfléchi et tout après moi j'avais pas du tout le modèle d'une mère sacrificielle mmh. voilà ma mère elle euh... Elle kiffait faire ses trucs. Elle faisait déjà ses trucs. Euh, elle me faisait pas manger des petits plats. Moi, je mangeais picard. Elle allait euh, avec ses, elle sortait avec ses copines. Mmh. Elle... suis pas du tout dans ce, j'ai pas du tout euh, ce, ce modèle-là. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc voilà. Et après, j'ai pas grandi avec mon père, donc j'avais pas trop de modèle de père. Mais c'est aussi ça qui m'a permis de me dire ah bah moi, je veux que mon mec il soit présent autant que moi. Oui, c'est ça. Du coup, comme tu pas eu de modèle, tu pas projeté. Quoi. Exactement. T'as tu as fait euh, ce qui te paraissait le plus
0: égal, le plus naturel. Exactement. Euh, Gisèle Halimi, qui est une grande avocate qui s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes, elle a dit « N'ayez pas peur de vous dire féministe, c'est un mot magnifique, vous savez. » Bon, alors, je sais que c'est un mot qui est aujourd'hui un mmh. peu galvaudé, employé euh, à tort et à travers. Est-ce que tu dirais concrètement que depuis euh, ce congé mat de, de l'arrivée de Mahalia, tu es devenue féministe et, et ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui, du
1: coup euh, je pense que quand même je l'étais déjà. Mm. Tu, tu vois, il y a un ouais. truc qui fait que quand même je l'étais déjà. Euh, je l'étais déjà profondément, c'est-à-dire que il y avait plein de trucs. Euh, euh, voilà, en fait, euh, on faisait, il y avait des choses qu'on n'avait jamais mis en place. Et, et pour moi, c'était pas du tout une question, c'est-à-dire jamais je pouvais me mettre avec un mec qui euh, aurait été dans un autre modèle ouais, que ouais. ça. Mm. Donc il y avait quand mm. même. Euh, euh, C'est juste que j'avais pas euh, compris la nécessité forcément de l'être et de et, et et de gueuler en fait ouais. puisque j'avais pas compris euh, qu'il y avait de si fortes inégalités mm. mais effectivement euh, euh, enfin de toute manière je pense que c'est juste que les gens ne comprennent pas bien après s'il y a des gens euh, qui euh, ne sont pas féministes, c'est-à-dire qui veulent pas l'égalité homme-femme euh, ben, ou c'est des hommes ou c'est <rire> des femmes qui ont un problème <rire> alors
0: Gisèle Halimi il dit aussi qu'il ne faut jamais rien lâcher parce qu'en en fait les droits des femmes ils sont toujours remis en cause mmh. euh, bon toi je sais que tu lâches jamais rien <rire> avec Oumar ouais. euh, ça a été, je veux dire tu continues de rien lâcher ou est-ce que maintenant c'est construit et c'est comme ça et, et c'est bon quoi
1: en fait euh, aujourd'hui véritablement Oumar il fait beaucoup plus que moi ouais T'étais bien débrouillée. Hein. Ouais. Et en fait, c'est pas. Euh, comment dire Il y a eu un moment, et ça, j'en suis persuadée. Ouais, je, je, vraiment, c'est ce que j'essaie de dire c'est que. C'est comme on dit que, en fait, la réduction des, des, des inégalités et aussi euh, tous ces schémas genrés, ces schémas genrés, ça enferme aussi les hommes dans leur rôle, et qui, 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 qui est parfois euh, terrible. Donc, je veux dire, et c'est pareil, en fait, ce truc-là de, de congé euh, qu'il a pris et où, au début, je l'ai obligé à, à ce qu'on se partage, en fait, ça lui a permis de capter le kiff que ça pouvait être de s'occuper de ses enfants, et il y a beaucoup de pères qui ne le captent finalement jamais, parce qu'en fait... Ils sont, ils n'ont pas son lien d'attachement ouais, que on les mère et qui fait qu'on a cru pendant longtemps qu'il y avait l'instinct maternel. C'est-à-dire que lui maintenant et avec les trois, euh, je pense que avec Malia il était vraiment la figure d'attachement principale. Euh, avec euh, les, les deux autres, je pense qu'on est à égalité et je pense que c'est que c'est ça. C'est parce qu'on s'en est occupé euh, de manière égale. Que euh, il a eu cet aussi euh, attachement euh, euh, et que eux l'ont eu en, envers lui également. Et en fait, c'est quand même fou quand on partage comment la charge elle est beaucoup euh, moins présente. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me disent ah, ils pensent à ça, ça. Et ouais, et moi je n'y pense pas du tout en ouais. fait du coup. Ouais, mais ça c'est fou aussi le regard des autres. Tu vois ça c'est un autre
0: sujet parce que en fait euh, tu te sens presque privilégié. Euh, d'avoir un mec qui fait ça, comme si, quelque part, lui, il avait rendu un peu son privilège, mmh. euh,
1: alors qu'en fait, euh, bah, c'est juste l'égalité, quoi. Ouais, ouais, mais ça, c'est sûr. Après, c'est juste que... Maintenant, j'ai compris statistiquement. Oui, je suis chanceuse, mmh. c'est ouais. très rare. Ouais, ouais. ouais. Euh, mais, euh, mais pour moi, c'est normal. Et tu vois, quand je suis tombée enceinte par surprise d'Ismaël, si ça avait pas été déjà le cas, en fait, jamais je l'aurais gardé. Tu laissé tomber,
0: ouais, ouais, ouais. Euh, justement, ce, du coup, c'est à ce moment-là que tu as développé le blog Parisien avoir. Mmh. Donc, ça fait presque dix ans que tu l'as oui. maintenant. Il s'appelle aussi Voyage Immobile. Mmh. Euh, et alors, j'ai du coup très envie de te demander ce que tu penses d'une citation de Marcel Proust que j'aime beaucoup, qui dit « Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard euh, ». Est-ce que tu es d'accord avec ça Toi qui bouges beaucoup, qui pars beaucoup en voyage, est-ce que euh, tu penses que c'est indispensable de partir loin en voyage pour changer de regard sur nous-mêmes sur le, les choses euh, ou est-ce qu'on peut le faire au coin de la rue ou même chez nous quoi
1: ouais bah justement c'est pour ça que j'ai choisi voyage immobile avec le im entre, entre parenthèses, parenthèses. Ouais. et c'est aussi pour dire euh, c'est même pas qu'on change de regard c'est à dire qu'il euh, y a des gens ils peuvent aller loin ou près euh, s'ils ne sont pas dans le bon état d'esprit qui est un état d'esprit finalement presque d'enfant, où on s'émerveille des choses, où on a une curiosité, où on regarde des choses. Et ça, c'est pas où on l'a, où on l'a pas. Hein. Ça se Parfois, ça se perd et puis ça se récupère. Ça se cultive, ça en fait. Ça se cultive, mmh. voilà. C'est juste de se dire « Ah, oh, mais en fait, ce truc-là, peut-être qu'il est en bas de chez moi, j'ai jamais vu et c'est trop beau, en fait. » Et euh, c'est trop beau. Et puis la curiosité, les rencontres, et ça, ça se fait euh, partout. Mmh. Et, euh, et voilà, on peut aller, on peut manger dans un bouilloui, rencontrer quelqu'un dedans, manger un truc qui, euh, qui qui va nous apporter un voyage et une expérience peut-être beaucoup plus forte que, qu'au que bout, bout du monde. Ouais. Donc euh, ça, je suis vraiment d'accord que c'est vraiment, et comme beaucoup de choses, d'abord euh, un état d'esprit. Mmh. Euh, on parlait de tes enfants tout à l'heure je veux bien qu'on en reparle
0: un petit peu avant de finir euh, je crois que la quête de la parité hein, on se l'est dit ça passe aussi euh, et surtout par l'éducation pour nos enfants et particulièrement pour nos, par nos, pour nos fils l'éducation de nos fils pardon euh, toi tu as une fille et deux garçons est-ce que tu les élèves de la même manière alors je suppose que la réponse est oui mais est-ce que tu vois des choses euh, tu vois qui sont, que as l'impression alors quand on se renseigne on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites mais qui te semblent innées chez les filles et les garçons, et comment, euh, comment tu fais pour les éduquer pareil, et comment tu leur expliques le féminisme, justement
1: Évidemment, j'ai, moi, l'impression de les élever pareil. et en plus, c'est bien parce que <rire> d'avoir effectivement une fille et un garçon ouais. permet de, re de regarder ce qu'on fait. Ça va être des trucs bêtes, mais par exemple, est-ce qu'on va plus tenir la main à à la fille qu'au garçon est-ce que au contraire enfin même les, les choses comme ça euh, voilà l'attention ce qu'on demande euh, euh, même dans dans la maison etc. donc je je peux le voir facilement même s'il y a un écart d'âge qui faut qui peu les choses ouais, euh, après c'est plutôt c'est 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 plutôt il y a il y a plein de choses que 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 j'ai j'ai faites euh, totalement euh, voilà intentionnellement par exemple il y a des il y a des Disney qui, qui n'ont pas vu il y a des mots que je reprends toujours parce que malheureusement euh, on croit que ah comment j'élève mon enfant mais en fait je suis pas du tout la seule à élever mon enfant. Donc il euh, y a il y a l'école et euh, voilà il y a des il y a les instituts mais il y a aussi euh, les autres copains d'école et euh, qui peuvent tout foutre en l'air, remettre en question, puisque de toute manière il y a l'effet de groupe aussi, où il va pas aller euh, Zachary, dire mais si euh, les filles c'est pareil que les garçons etc contre tous. Donc c'est c'est j'aimerais bien dire bah moi je... ils seront comme ça, ils seront comme ça malheureusement il y a c'est c'est drôle parce que maintenant j'en je, suis persuadée que euh, effectivement limite il faudrait les ne pas les mettre à l'école pour bien leur euh, leur instruire euh, enfin le, leur apprendre ou justement ne pas leur apprendre ouais, tes convictions profondes voilà. qu'ils soient mais, pas embrouillés par le reste voilà hein. qu'ils soient mmh. pas brouillés par le reste mmh. en fait maintenant je comprends que peut-être les enfants qui euh, n'ont pas été à l'école sont un peu plus bon déjà créatifs mmh. et aussi <rire> <rire> et aussi ne sont pas embrouillés par... Euh, d'autres d'autres messages euh, mais bon euh, le truc est que j'ai détesté faire l'école pendant le confinement donc ils vont à l'école <rire> et euh, du coup non je, je je fais franchement on fait très attention euh, tous les deux effectivement à à ce qu'ils peuvent dire à ce que nous on dit euh, à ce qu'ils regardent aussi euh, à ce qu'ils font, même comme activité, on évite. Oui, on la fille à euh, euh, euh,
0: la danse et ouais. le garçon au foot, Ouais, ouais.
1: ouais. et après c'est chiant parce que si euh, lui il veut faire du foot et elle de la danse, bah c'est chiant aussi, je veux dire, parce que peut-être que c'est hors du cadre, peut-être qu'ils ont vraiment ouais, peut qu envie, peut-être qu'ils ont de faire vraiment ça. Vraiment envie, mmh. mais euh, quelque part, bah Malia, elle a fait du foot en salle, elle a fait du foot, elle a fait du basket. C'est pas un hasard en fait. Je veux dire, elle a été toujours dans des groupes ou mix ou de garçons quand il s'agissait enfin, d'amis. Elle n'est pas habillée en fille euh, du tout. Il n'y a rien qui entrave ses activités physiques, par exemple, comme des petites chaussures et des petites robes. Euh, et, et je me rends compte à quel point, en faisant des choses un peu anodines, parce qu'on ne le sait pas ou on ne sait pas renseigner, en fait, on influe. Beaucoup, elle a pas de, voilà, elle a jamais eu de déguisement de princesse. Alors, peut-être c'est dégueulasse, parce que peut-être euh, ça lui aurait plu. Mais en fait, elle en a jamais demandé non plus. Parce qu'elle a pas vu trop de dessins animés de princesse. On n'a pas raconté ça, que la princesse, elle attend qu'on la délivre et tout. Donc, elle a pas, elle est pas, elle a pas grandi dans cet euh, imaginaire dans lequel grandissent mmh. beaucoup de filles. Et mes garçons, après, ça, c'est peut-être le plus difficile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement. Ouais. Parce que mettre les, les filles dans un univers un peu plus entre guillemets, j'entends bien masculin, en tout cas des codes qu'on veut bien assigner aux, aux garçons, c'est facile. Plonger les garçons dans des codes qu'on et, et des comportements euh, et des activités qui sont euh, dites plutôt euh, réservées aux filles, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Pour eux, parce que ah mais tu fais comme une fille et donc c'est le c'est 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 le truc un peu honteux évidemment <rire> d'être une fille donc voilà et ça pour moi c'est le grand euh, défi ouais, c'est plus dur c'est comme si on avait déjà mis nos filles dans la posture
0: de euh, de faire comme des garçons en fait c'est presque cool et on a un peu oublié les petits
1: garçons au alors passage, quoi. que pour que le monde aille mieux il faut pas du tout faire ça en fait. Il faut pas, euh, il faut pas apprendre aux filles à faire comme les garçons. Il faut, avoir... nous, on fait très bien, tu vois. Ouais. On coûte très peu à la société. On est plutôt euh, malheureusement, on nous a appris à que être des bonnes élèves. Et en fait, du coup, il faut plutôt apprendre à nos garçons à faire euh, comme euh, comme les filles, que le contraire. Et c'est très dur. Et après, il y a aussi le truc, il faut pas encore donner une nouvelle injonction aux femmes en disant ça. Je veux dire, c'est déjà... c'est, y en a assez. Il y en a assez. <rire> c'est pour ça que déjà, de le faire dans son couple et de donner un autre exemple aux enfants juste par, oui. euh, voilà, le, le, ce qu'ils voient. Par ce qu'on est quoi. Et ouais. ce qu'on est, est-ce ouais. qu'on fait... Oui. Mais enfin, ils voient que euh, bah je peux partir, euh, je peux partir deux jours en semaine, que je kiffe ma journée, que j'ai une vie en fait. Oui, et que c'est normal. Et que c'est normal. Ouais. Et mmh. en fait, c'est déjà quelque chose. Ouais. ouais Même sans, j'ai pas besoin de le verbaliser, de l'intellectualiser. Ils me voient kiffer, ils me voient que j'ai des amis, que parfois, bah non, je suis pas là, tu vois, le soir. Et c'est déjà en fait quelque chose. Ouais, totalement. Et ça rentre dans leur normalité en plus. Exactement. Mmh. Alors j'ai trois petites questions pour la
0: fin. Euh, quand tu te réveilles chaque matin, qu'est-ce qui te donne des ailes oh, ben là.
1: <rire> non, non, ai... Ton prochain voyage <rire> Ben, ce qui me donne des ailes, ouais, c'est c'est quand même, je me dis ça, je me dis, allez Anaïs, euh, on est le combien j moins combien là Vingt, j'ai moins On part le le 7, le 7 ou le 8, donc tu vois, J- moins pas beaucoup, et ouais. du coup ça c'est cool, ça ça te donne des ailes. Ouais. ouais. <rire> ok. Alors tu sais qu'Envol c'est aussi une marque de maroquinerie.
0: Il y a un sociologue, Jean-Claude Kaufmann, qui dit que nous, les femmes, on se bat justement pour l'égalité avec les hommes, hein, mais qu'on le paye d'une charge mentale qui s'incarne dans notre sac. Alors bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi dire que c'est dans notre smartphone et dans nos 50 000 ouais. euh, notes. Euh, mais quand même, avec le sac, en fait, il y a un rapport de grande ambivalence parce qu'on l'adore. Et en même temps, on court partout, euh, on a mille choses dans notre tête et du coup, on a mille choses dans notre sac. J'ai une question du coup pour toi. Est-ce que ton sac, toi, il rime avec entrave ou avec liberté
1: il rime avec liberté parce que mmh. tu sais j'ai moi je, dans mon sac j'ai mon ordi et le chargeur euh, et mon et mon chargeur de téléphone et en fait je vais je vais euh, partout je travaille de partout etc je, je suis dora l'exploratrice ouais. en fait. <rire> et du coup il rime vraiment ouais. j'ai jamais par contre euh, en fait j'ai jamais beaucoup de choses dans mon sac ouais. euh, c'est vraiment ça qui me permet de me dire ah oh, bah tiens euh, je peux, j peux tu peux Merci partir longtemps tu peux et partir où tu veux, quoi. Longtemps où ouais. tu veux. Mmh. Euh, parce que là j'ai tout pour travailler et faire ma journée. Ouais. Donc c'est plutôt liberté.
0: liberté. Ouais. Et les alors et la dernière, les trois valeurs d'envol, c'est le mouvement, la force et l'amour. Si tu devais choisir un seul de ces trois mots pour dire ce qui compte le plus pour toi, je sais c'est dur, tu choisirais ouais. lequel C'est le mouvement, je pense. Alors j'avais parié sur le mouvement et euh, tu avais écrit une jolie phrase et je vais finir là-dessus. Loin devant, c'est chouette, j'en suis certaine. Et c'est pour ça que je suis toujours en mouvement. Tu t'en souviens Ah ouais. ouais. <rire> Donc, bonne réponse. Ouais. <rire> ok. Et eh bien, écoute, euh, super. Merci mille fois d'avoir accepté euh, mon invitation. Et puis, eh ben, bon voyage. Merci.
1: Allez, bye bye. <rire> bye.
0: Voilà, c'est la fin de cette conversation avec Anaïs qui, je l'espère, vous aura donné des ailes. Merci encore à elle pour son engagement sans faille sur ce sujet de l'égalité homme-femme, ou plutôt père-mère, qui est évidemment crucial pour la société de demain. Merci pour ses questionnements réguliers et son franc-parler qui nous aide à nous remettre en question et à changer de regard. Avant de vous laisser, et si vous êtes un couple en projet bébé, je vous invite à aller sur son blog Parisian Avor, sur lequel elle a récemment posté un petit guide de questionnements féministes, et de conversation, une mine d'informations pour se préparer, à deux évidemment, à l'arrivée d'un nouveau petit être humain. Vous y trouverez également des recommandations éclairées de livres qui vous accompagneront vers une éducation antisexiste et féministe pour vos enfants et qui, de manière plus globale, vous aideront à les éveiller à la différence. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis surtout, surtout, venez nous rejoindre sur Instagram sur envol.paris, e n v o -L .P -A -R -I -S. Vous y trouverez, j'en suis sûre, beaucoup de force et d'amour et qui sait, peut-être aussi, le sac de vos rêves. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous
1: supposed to be